0: Muy buenas noches con todos. Este es el primer capítulo del podcast Sanamente que se va a tratar sobre amor y enamoramiento. Como sabemos, febrero es el mes donde celebramos el Día del Amor y la Amistad. Entonces, el Centro de Bienestar Universitario le va a ofrecer a usted en este mes temas sobre relaciones sentimentales. Y hoy día vamos a tener un tema muy especial que es enamoramiento y amor. Acompáñanos en este primer capítulo. Todos nos vamos a enamorar. Las emociones del enamoramiento, aunque son naturales y hermosas, pueden llevarnos a tomar decisiones riesgosas. La persona de la cual nos enamoramos puede llegar a convertirse en el padre o madre de nuestros hijos. La persona de la que nos enamoramos puede convertirse en aquella persona con la que pasemos el resto de nuestra vida. El amor y la relación de pareja pueden convertirse en una aventura hermosa que disfrutemos. Es por eso que es necesario tomar decisiones correctas. Y hoy día vamos a hablar de la diferencia entre el enamoramiento y amor. En esta cascada neuroquímica intervienen neurotransmisores como la dopamina, la serotonina o la noradrenalina. Por lo que suele decirse que el enamoramiento es parecido a una droga. En el enamoramiento suele producirse emociones muy intensas y la persona vive una especie de transformación en la que su percepción cambia. Por eso dice que, se dice que el enamoramiento es ciego, pues la persona idealiza a su enamorado o a su pareja y no deja de pensar en él o en ella y se siente lleno de energía pero esta, te esta etapa tiene una duración determinada y, el cerebro, y, al y al cerebro, igual que ocurre con las drogas, también se habitúa Es ahí donde las relaciones continúan vivas o no, donde se demuestra el amor más maduro y racional y en el que toca trabajar para que la pareja no se rompa. La primera diferencia dentro del amor y el enamoramiento es que, si bien y el amor y el enamoramiento son distintos, Tampoco es que sea un amor romántico. Ambos tienen diferencias y también hay diferentes tipos de amor en sí. Uno de los primeros principios de diferencia entre ambos es la racionalidad. Tanto el amor como el enamoramiento son fenómenos complejos, igual que las relaciones interpersonales amorosas puesto que en el enamoramiento las emociones son más intensas y se produce una cascada neuroquímica, como ya lo mencionamos anteriormente. Y esto afecta a la percepción del individuo. Es por eso que muchas veces te, se tiende a idealizar a la persona, donde maximiza los atributos positivos y minimiza los efectos. No obstante, el amor es todo lo contrario, el amor es más racional y la persona no siente ese inmenso deseo y obsesión por estar con la otra persona. Y es más... Reconoce tanto los efectos como las virtudes de la pareja. El siguiente punto es el paso de tiempo. El enamoramiento puede aparecer al poco tiempo de conocerse a la persona, porque intervienen las expectativas, la atracción física y el misterio. En cambio el amor no. Es una motivación que tarda en aparecer y tiene más que ver con el afecto y la comunicación, el hecho de conocer al otro. El tercer punto es la imagen de perfección. Al ser más racional, el amor no crea una imagen idílica de la otra persona. En cambio, el enamoramiento nos hace sentir, entre, entre comillas, drogados, pensando constantemente en el otro. Es por eso que la diferencia entre el amor y el enamoramiento es que el amor no idealiza a la persona, la ve tal y como es. Es necesario que tengas en cuenta que el amor conoce tanto las virtudes y los efectos del otro, en cambio el enamoramiento simplemente idealiza a la persona. El siguiente punto es vivir en una nube. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado enamorados y hemos estado en las nubes por esa persona en sí? Cuando conocemos a alguien y vivimos en etapa de enamoramiento, parece que estamos en una nube. Es similar a estar en una fase de manía, eh, y eso es más o menos no estar en tus cabales, se podría decir, ¿no? O no estar con los pies en la tierra, como se dice. Esa persona nos hace sentir eh, plenas, como si el tiempo no pasara. Pero no obstante, cuando amamos a alguien es diferente. Sentimos un gran amor hacia esa persona, pero no necesariamente nos sentimos en una nube pues su presencia ya no desencadena las intensas reacciones que desencadenaban durante el enamoramiento, ya que es más racional. El siguiente apunto es la profundidad o superficialidad. Puesto que el enamoramiento suele aparecer de manera más rápida e intensa que el amor, en muchas ocasiones puede ser más superficial que el amor. El enamoramiento se caracteriza por ser un amor tan intenso que incluso la locura puede adueñarse de nosotros es por eso que muchas veces uno, unos toman decisiones un poco radicales respecto a la pareja cuando están enamorados así. en cambio el amor tiene más que ver con la profundidad de los sentimientos pues es más puro y en él se predomina la cordura tras el enamoramiento se puede llegar al amor, pero a veces no es por eso que hay que estar constantemente así ser objetivos y egoísmo Versus intenciones geninas Debido a la profundidad de los sentimientos El amor también suele producirse intenciones más genuinas y profundas Por eso existe el amor de madre a hijo y, y distintos amores en cambio el enamoramiento no En muchas ecuaciones resalta el egoísmo Y como siguiente punto vamos a hablar de las etapas de una relación y la primera etapa en sí que vamos a tocar el día de hoy es la atracción. ¿Cuántos de nosotros no hemos subido quizás a una combi o a un micro? ¿O hemos ido de viaje y hemos visto a alguien y hemos sentido una atracción? Pues esto pasa cuando estás en la primera etapa del enamoramiento. Desde el punto de vista neurocientífico, eh, nos dice que dentro de esta etapa eh, se inician las relaciones amorosas. Eh, la primera atracción es primordial para que también tú sientas ciertos cambios, cambios fisiológicos, pero son cambios agradables. Cuando esa persona está cerca, cuando esa persona se encuentra eh, alrededor tuyo, muchos de ellos son el incremento del ritmo cardíaco, la dilatación de tus pupilas, aumento de sudoración... Estas respuestas son llamadas químicas y ayudan a que la persona que las experimenta pueda darse cuenta que hay una conexión que se está creando con otra persona. Sin embargo, a uno puede considerarse amor como tal, pues simplemente se basa en una atracción física y sexual. Entonces, esa es la primera etapa del amor que estoy segura que muchos han pasado. La segunda etapa es la cita. Durante esta etapa de la relación, los miembros de la nueva relacionan, sí, tratan de determinar si la otra persona les gusta de tal manera que puedan enamorarse o puedan iniciar algo estable. Es aquí cuando se producen una serie de cambios químicos en los niveles de dopamina, eh, oxitocina y distintas hormonas en sí. Estas incrementan aún más las sensaciones experimentadas durante la atracción. Estos cambios funcionan como indicadores para que tú estés al tanto, ¿no? Si continuar con otra persona o no pues son señales de que estás empezando a enamorarte la tercera etapa es de la cual estamos hablando el enamoramiento dentro de esta etapa eh, que es una de las más conocidas muchas personas consideran que la verdad, re, verdadera, verdadera relación con una persona tiene su inicio en esta etapa y que las dos anteriores actúan más como fases independientes sin embargo, investigadores consideran que sin la experiencia de las dos fases anteriores, no se puede llegar a una fase de enamoramiento. Simplemente se quedaría en atracción. Entonces, es muy importante también respetar ciertas fases, ¿no? En la fase del enamoramiento hay un aumento de estrés. ¿Por qué? Porque muchas veces estás al tanto de si la otra persona también es, este, te corresponde, al igual que tú. Pero también en esta fase... Eh, Aumenta tu hermana de la felicidad ¿no? Y, y esto hace que puedas sentir Distintas sensaciones dentro de ti También sucede La típica frase ¿no? Felices para siempre O sea, consideras que nunca vas a poder terminar esta relación Que esos sentimientos van a acabar Pero no es así Y según Mora Nos comentan en el 2007 Que para él el enamoramiento es el estado De una persona nominada por un vivo sentimiento Hacia otra persona a quien considera su mayor bien, con la que desearía estar unida para siempre y por la que llegaría a sacrificar si fuera necesario su propia vida. Como sabemos, el enamoramiento es una etapa donde suceden muchas emociones y sentimientos. Dentro del enamoramiento hay distintas fases. La primera es la atracción sexual, eh, la cual es el inicio de todo el proceso. Se podría decir que en términos informales se llama me gustas, o te gusto o el gustar. La segunda etapa es la hipervaloración, donde idealizamos a la persona, aumentamos su valor en demasía. La tercera fase es la apropiación del otro es acá donde somos más conscientes si la otra persona nos es correspondido o no es por eso que se denomina apropiación del otro no es que decir que me apropié el otro literalmente sino que espero que el otro también me corresponda y la cuarta fase que es la reciprocidad en el en enamoramiento eh, Esa es una fase por la cual ambas partes sienten una gran felicidad porque ambos son correspondidos y la quinta fase es la, la etapa final del enamoramiento. Es el sentimiento de pasión y atracción puramente, donde, puramente físico, ¿no? Y empieza a declinar también. Al igual que la idealización racional, eh, se termina el hecho de ponerle un pesar al otro. Y es donde empieza el inicio de la relación, que podríamos compararla al noviazgo. Eh, en el inicio de la relación en sí, se puede considerar una etapa de amor como tal. Oh, aquí sí se considera el anterior, ¿no? Donde los dos miembros de la relación conocen tanto las, las cosas positivas de uno como las negativas. Y se adquieren distintas responsabilidades y compromisos por parte de los dos, ya que quieren continuar con esta relación. Pero aquí viene la parte más interesante, que es la siguiente etapa, que es la etapa de la decepción. En esta quinta etapa se, es donde se encuentra el momento más crítico, donde los miembros de la pareja crean en su mente una balanza con las carencias e imperfecciones y con lo positivo de la otra persona. Es en la fase donde más parejas fracasan, pues en estos casos la balanza no se ha podido compensarse y las imperfecciones se vuelven más incompatibles con lo que una persona desea en su pareja. La otra etapa es la superación de la crisis y el amor real. En la cuarta etapa del amor, donde la pareja llega un momento en el que se pueden superar diferencias y construir una relación más estable. La idealización de la pareja ya se ha eliminado por completo y ahora están equilibrando la situación. Y la última etapa, que es la conexión y plan a futuro. En esta etapa la pareja se uso el potencial de ambos para cambiar la relación en sí. Se crea una profunda conexión entre ambos miembros, donde se empieza a definir propósitos de futuro juntos. Es decir, se concreta la relación en sí. Eh, esta es la última etapa del amor. Y dentro de ella también está, entra eh, la el cuerpo, tu salud emocional entra en un estado de estabilidad y juicio de que la persona es más equilibrada en la relación en sí eh, pero también en esta fase suceden muchas rupturas esto a consecuencia de que ambos miembros de la pareja empiezan a conocer los efectos del otro y realizan una balanza ¿verdad? pero eh, mientras ambos estén dispuestos a poder mejorar o quizás puedan llegar a un, a un acuerdo y a poder conocerse mejor esto va a seguir adelante y ahora vamos a tocar el siguiente punto que son los mitos del amor la sociedad nos impuesto estándares tan están altos que creemos que las relaciones son como en las películas pero no es así, y ahora vamos a romper esos mitos, el primer mito es la atracción y la pregunta acá es ¿por qué la sensación de amor a primera vista es señal de atracción física y no de amor verdadero? ¿por qué? la atracción es física la atracción física, perdón, puede hacernos sentir todos los síntomas del amor a primera vista es una reacción bioquímica natural que todos sentimos nos atrae lo que vemos pero eso no quiere decir que nosotros conozcamos algo de la otra persona. En realidad no conocemos nada. No conocemos nada de lo que creemos que amamos. No conocemos el carácter, la, la personalidad o su historia. Es muy importante diferenciar este aspecto, ¿no? Ya que el amor a primera vista en sí solo es atracción. Y es normal en todas las personas. El segundo punto es el enamoramiento. ¿Por qué idealizar a una persona no encontrarle defecto alguno ¿es señal de enamoramiento y no de amor verdadero? la respuesta es esta el amor es una decisión por todo lo que una persona es, tanto sus cualidades sus fortalezas, sus debilidades y sus defectos cuando estamos enamorados muchas veces vemos el cuadro incompleto de la persona solo vemos aquello que nos ilusiona y no pensamos con objetividad sobre sus defectos el enamoramiento puede ser la primera fase del amor, pero no puede ser amor verdadero. El tercer mito es el capricho. ¿Por qué estar dispuestos a seguir con una persona cueste lo que cueste? Es una señal de capricho y no de amor verdadero. Porque la decisión de estar con esa persona es impulsada solamente por llevarla contraria a alguien más. O como un acto de terquedad hacia uno mismo. Aunque racionalmente sepamos que es una relación que no nos traerá bienestar, simplemente hacemos prevalecer el sentimiento sobre la lógica y la inteligencia. Es por eso que muchas veces decir voy a luchar por esa persona se convierte en un capricho. El mito número 4. Dependencia. ¿Por qué permanecer en una relación enfermiza para tratar de ayudar a una persona en sus problemas emocionales es una señal de dependencia y no de amor verdadero? Simplemente porque usted no decide libremente amar a esa persona, sino que se queda a su lado para sentir la obligación de rescatarlo y ayudarlo en sus problemas. Esto es dependencia emocional. El amor verdadero decide en libertad. Y el mito 5. Baja autoestima. ¿Por qué sentir la necesidad de de ser amado es señal de baja autoestima y no de amor verdadero? Y esta es la respuesta chicos. El amor verdadero se fundamenta en amarse a sí mismo para amar a otros. Cuando usted tiene baja autoestima, usted puede caer en el hábito de mendigar amor. Esto es una señal de baja autoestima. En cambio, en el amor verdadero, los dos nos sentimos dignos de ser amados genuinamente. Es muy importante tener en cuenta estos mitos, porque esto nos va a ayudar a sacarnos todas las vendas de los ojos. Y finalmente, el tema que nos faltaba tocar, noviazgo. El noviazgo en sí es un fundamento para el matrimonio. Por lo tanto, no, haga de esta, no hagas de esta etapa solo un momento para pasar el tiempo o, llevar, o llenar vacíos emocionales. Vívelo con intención y sentido de propósito. No arriesgues lo que te ha costado construir personalmente. No arruines su futuro en una relación enfermiza. Recuerda, el amor no es ciego. El capricho sí, el amor se sí. siente, pero también razona, en cambio el enamoramiento no. Escucha el consejo, reflexiona y toma decisiones, piensa en el futuro, invierte en encontrarte primero contigo mismo, ámate, acéptate, ten un proyecto de vida y trabaja por él, eso te facilitará el camino para poder elegir con inteligencia los detalles de tu futuro noviazgo de tu relación. La vida no se improvisa, se planea, se trabaja y se corrige en el camino. Con el amor no se juega, tampoco es cuestión de suerte, el amor no es ciego. El amor piensa, analiza, razona y tiene capacidad de análisis. Y para esto yo te quiero brindar unos consejos para que quizás te puedan ayudar a vivir, a vivir perdón, un noviazo con intencionalidad y a tomar decisiones que también te van a traer bienestar a ti. Quizás puedas elaborar una lista describiendo con quién te gustaría casarte. Esto no quiere decir que vas a idealizar a la persona. La persona perfecta no existe, es algo que tienes que saber. Pero si hay aspectos que uno desea tener en su vida, ¿no? entonces elabora una lista Describiendo con quién te gustaría casarte. No apresures una relación. Toma el tiempo suficiente para conocerse. Disfruta de la amistad. Escuche el consejo de tus padres y de alguna persona a quien tú admires. Establece claramente qué será permitido y qué no en su relación de noviazgo. Esto nos previene del abuso, la agresión y la manipulación. No tenga una relación absorbente. Vive una vida de equilibrio. Distinga los síntomas de peligro en una relación. Evalúa si todo se centra en el placer, las peleas, los celos o si es una persona infiel. Pregúntase por los motivos que sostienen su relación. Siguen juntos por lástima, costumbre, dependencia o por amor y crecimiento. Sea valiente y busca el camino que dé bienestar. Aunque duela, termine si sabe que no le conviene. Tenga buenos amigos que lo orienten y le aconsejen. Lee y aprende sobre el tema del amor y el noviazgo. Advierta las señales de peligro, adicción al sexo, problemas emocionales serios, proyectos de vida, concepto de familia totalmente opuesto al tuyo. Y por último y el más importante, ámate, acéptate a ti mismo, para así ser capaz de amar y, correcta, y amar correctamente a la otra persona es necesario también hacer una reflexión respecto a este punto. Al enamoramiento hay que añadirle tiempo. Al tiempo, amistad. A la amistad, consejo. Al consejo, inteligencia. Y a la inteligencia, sentido común. Y para concluir, es importante que tú realices estas preguntas antes de iniciar una relación. ¿Me conviene? ¿Lo conozco realmente? ¿Es alguien emocionalmente equilibrado? ¿Aprecia a su familia? ¿Tiene el concepto correcto de lo que es una familia? ¿Me respeta y se respeta a sí mismo o discutimos frecuentemente y muchas veces sin razón aparente? ¿Es una persona segura? ¿Tiene un alto sentido de realización y de superación personal? ¿Siento estímulo y apoyo por parte de esa persona para alcanzar mis metas personales? ¿Me veo compartiendo mi vida con esa persona? ¿Su proyecto de vida y el mío se complementan? ¿Esta relación nos beneficia mutuamente? Podré vivir con sus efectos sin esperar que cambien. ¿Esta relación tiene futuro o es un mientras tanto? Estas preguntas son esenciales antes de iniciar una relación y ahora avanzar a la siguiente etapa. Espero que te haya gustado el podcast de hoy y que puedas tomar una decisión sabia respecto a lo que es continuar una relación que quizás no te, tra no te está trayendo bienestar. Te esperamos en el siguiente podcast. Espero que te haya gustado y déjanos tus comentarios. Hasta luego.